Thema Fokus. Ähm, die, die sich erinnern, wir haben das schon mal gehabt, Gotti, aber es ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, nach ein paar Jahren dürfen wir das wieder mal bringen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Fokussieren, ich finde das sau schwierig. Ich habe wirklich Mühe mit dem. Und ich glaube, ich glaub, wir, äh, wir alle verlernen das ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du mal ein Buch liest, schaffst du das, um eine Stunde lang sitzen und einfach das Buch lesen? Ich meine, ohne Ablenkungen, fokussiert. Ich, ich, ich bin jetzt mal behauptet, die meisten von uns sind recht müde damit. Ich, ich enorm müde. Äh, oder irgendwie für die Schule etwas machen, oder für die Lehre, oder für die Ausbildung, um einfach fokussiert dran zu sein. Ich habe mal gehört, so, ähm, früher, wo es noch kein Handy gab, hat man eh die Ablenkung nicht gehabt. Dann gibt es so meine Generation, die hat das Handy so neben dem Computer, wenn sie etwas machen. Und dann gibt es ein bisschen Jünger, die haben das Handy so zwischen den Armen. Geht es vielleicht bei Bahnen so. Und dann poppt es wieder auf und man ist wieder abgelenkt. Äh, ich habe enorm Mühe mit dem, ich kenne das. Oder nur einmal zehn Minuten beten. Anhocken, in mein Zimmer gehen, die Türen zu und sagen, jetzt habe ich eine Gebetszeit von zehn Minuten, die unabgelenkt ist. Ich habe Mühe damit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Verdacht ist, dass ziemlich viele von uns sehr Mühe mit Fokus haben. Mit einer Zeit, die fokussiert ist, wo die Ablenkungen mal weg sind. Wir schauen heute Abend in eine Geschichte aus der Bibel von zwei Frauen. Und die eine Frau hat auch recht Mühe damit gehabt. Zum in dem Moment zu sehen, was wirklich wichtig ist und den Fokus am richtigen Ort zu behalten. Und das ist mir sympathisch, wie ich gesagt habe, mir geht es recht ähnlich. Ich habe vor einiger Zeit so ein Google-Handy gekauft. Das ist ja alle, die denken, Google ist der große böse Feind. Ich habe das Handy vom großen bösen Feind. Äh, ein Google-Handy und dann hat es so wie eine Keynote bei Apple gegeben, wo es das Handy vorgestellt hat. Und dann hat es so etwas Spannendes vorgestellt. Und ich zeige euch das mal kurz. Ihr seht so ein Video dahinter. Also ich habe es vor zwei Tagen aufgenommen. Also wenn ich auf mein Handy gehe, dann kann ich eine App auswählen, zum Beispiel Instagram oder so. Und dann kann ich lang auf Instagram drauf drücken und dann kann ich sagen, ähm, stör mich nicht mehr. Und dann wird es so grau und dann ist die App pausiert. Das heißt, es stört mich nicht mehr und ich kann nicht mehr drauf. Und dann kann ich oben runterfahren und dann gibt es bei mir so einen Konzentrationsmodus, einen Fokusmodus. Und wenn ich den anklicke, dann deaktiviert es mir all die Apps, die ich sage, Stört mich nicht mehr. E-Mail, ähm, Instagram, Facebook, WhatsApp etc. Und dann ist alles schwarz weiß Und mein Handy ist sozusagen nur noch eine Leiche, nur noch tot. Und ich habe bei der Vorstellung von dem Handy da gesehen, wie Google das vorgestellt hat. Und er denkt, eigentlich ist das spannend. Ich meine, Sie sind ja ein Teil vom Problem, oder? Sie, Sie geben mir das Problem, dass ich Mühe habe mit Fokussieren, wie es tausend Ablenkungen gibt. Aber wie Sie wissen, das verkauft sich gut geben sie mir auch noch die Lösung und geben mir so einen Fokusmodus. Und deshalb denkt, ja, die wissen, die wissen ähm, dass eine ganze Gesellschaft Mühe hat, um sich zu fokussieren. Dass eine ganze Gesellschaft Mühe hat, um einfach mal unabgelenkt an etwas dran zu sein. Und ich brauche den Fokusmodus nie. Ich meine, hat, wirklich, bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe jetzt gebraucht, um das Video zu machen. Und das ist etwa das zweite Mal, äh, seit ich das Handy habe. Ähm, aber die Idee habe ich spannend gefunden. Und in dieser Vorstellung ist gerade so ähm, ein Slogan bei um die Welt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das seht ihr da hinten. Der heißt FOMO, FOMO, The Fear of Missing Out. Da ist dort so ein bisschen Instagram-Hashtag gewesen. Die Angst, zum etwas verpassen. Und wo Google den Fokusmodus vorgestellt hat, haben sie gesagt, da, da ist die Angst, dass man etwas verpasst. Aber Sie wollen jetzt etwas prägen, dass man sich freut, um etwas zu verpassen. Darum nehmen den Fokusmodus und genießen, dass er Sachen verpasst. Aber die Angst, 
um etwas zu verpassen, die kenne ich. Und ich würde mal behaupten, die kennst du auch. Ähm, uns stehen da ziemlich alle Türen offen, so in Corona-Zeiten nicht mehr, da sind viele Türen zu. Aber sonst stehen uns recht viele Türen offen. Wir können mit diesem Leben machen, was wir wollen. Wir haben tausend Möglichkeiten. Und da in all diesen Möglichkeiten ist eine Angst, dass wir etwas verpassen. Dass wir den Moment verpassen, wenn es alle Kollegen cool haben miteinander und man ist nicht dabei. Dass man ähm, irgendwie das Leben vielleicht verpasst, dass man eine Neuigkeit verpasst, die alle anderen mitbekommen haben. Ich weiß nicht, dass man nicht weiß, wie das Fußballergebnis war vom Tag vorher. Dann kann man schnell nachschauen, dass man mitreden kann. Die Angst, zum etwas zu verpassen. Und ich habe spannend gefunden. Wenn man will, fokussiert leben will, dann muss man diese Angst ablegen. Dann wird man Sachen verpassen. Aber es ist gar nicht schlimm, wenn man Sachen verpasst. Jemand hat mal gesagt, jedes Ja ist auch gleichzeitig ein Nein. Also wenn ihr heute Abend gesagt habt, ja, ich komme an Gott, dann habt ihr gleichzeitig Nein gesagt. Wir haben Nein gesagt, um daheim zu bleiben und irgendwie auf dem Sofa zu hocken, außer die, die den Livestream schauen. Genau. Ihr habt wahrscheinlich gesagt, ja, ich bin daheim und schaue den Livestream, aber wir haben Nein gesagt, um daheim zu kommen. Oder jedes Ja ist auch ein Nein. Und das ist gut so. Wenn wir Ja sagen zu einem Buch und sagen, jetzt lese ich ein Buch, dann muss man Nein sagen zu ganz vielen anderen Sachen, die man in diesem Moment tun könnte. Und ich habe Mühe mit dem. Ich finde das schwierig. Es fokussiert das Leben zu leben. Ich finde das enorm schwer. Und ich wünsche mir heute Abend, dass da ein bisschen Sehnsucht wächst in unserem Herz zum fokussiert können zu leben, zum wissen, was wirklich wichtig ist im Leben. Es ist so, so schnell passiert, dass das Leben an einem vorbeirast und man irgendwann so aufwacht und merkt, eigentlich habe ich das Wichtige wirklich verpasst. Eigentlich bin ich so verzettelt in tausend Sachen. Wir haben neu, meine Frau und ich, Zara, wir haben äh, ein Kind, das ist jetzt ein ganz zwei und äh, ein zweites Kind ist unterwegs, da kommt im Dezember auf die Welt. Und wenn sie mal Kind haben, ist das Thema Fokus so viel schwieriger geworden. Das glauben die ja gar nicht. Ich meine, vor Kind hätte man noch ins Zimmer gehen und Türen zu tun. Und das war gut. Man war allein im Zimmer. Wenn ich jetzt ins Zimmer gehe und Türen zu tun, dann hockt draußen an der Türe ein kleiner Bub, klammert sich an den Türengriff, zieht sich auf, macht ein paar Klimmzüge und schreit: Papi, Papi! Und wird rein. Er hat nicht gedacht, dass es so schwer sein kann, zum eine Fokuszeit zu haben, wenn man, mal, äh, wenn man mal Papi ist. Aber es ist wirklich noch mal einiges schwieriger. Ich habe mir so ein paar Sachen angewöhnt, um das Thema Fokus in mein Leben zu integrieren. Und etwas war, ich habe gemerkt, ich bin am Morgen aufgewacht und habe immer mein Handy als Wecker gehabt, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Mein Handy ist mein Wecker, ist neben dem Bett auf dem Nachttisch gelegen. Dann hat es am Morgen geschellt, habe den Wecker abgestellt, Licht angeschaltet. Nein, er hat zuerst noch fünfmal gesnusert, oder zehnmal sogar. <lacht> und dann irgendwann, wenn das Snusen zu blöd geworden ist, bin ich aufgehockt und dann habe ich das Handy in die Hand genommen. Und dann habe ich gemerkt, das erste, was ich am Morgen mache, ist, ich scroll mich das Handy, swipe links rüber, sind News, sehe den Corona-Live-Ticker. Dann schon mal so Panikanfall. Dann geht man irgendwie auf Insta, dann sind wir am noch zwei WhatsApp bekommen, drei WhatsApp. Liste die durch. Und ich habe gemerkt, das ist das Erste, was ich mache am Morgen. Ich hocke in meinem Bett und lasse mich füllen 
mit all diesen Updates, die eigentlich in dem Moment gar nicht wichtig sind. Dann habe ich so einen Entscheid getroffen und gesagt, ich will fokussierter leben. Ich will nicht einfach, ich will selber entscheiden, was, was wichtig ist in meinem Leben. Und er hat gesagt, äh, ich, ich ändere das. Ich verbanne das Handy aus meinem Zimmer, aus meinem Schlafzimmer. Da hat keinen Platz mehr im Schlafzimmer. Und das habe ich gemacht. Ich hatte doch ein riesiges Problem. Gehabt. Kein Wecker mehr. Gell? Immer verschlafen. Äh, dann habe ich gedacht, okay, das, auch das Problem kann man lösen. bin ich auf Digitech gegangen und habe mir so einen Wecker gekauft. Kennen ihr das noch? <lacht> so ein Oldschool-Wecker, der wo, wo, ähm, wo kein Instagram und kein WhatsApp und so drauf hat. Und das Lässe dem ist noch, wenn man so hat, dann schellt er nicht. Und wenn man umkehrt, dann ist er sozusagen aktiviert. Dann schellt er. Und das Nusen kann man auch einfach drauf tippen. Und dann schlaft man noch mal fünf Minuten länger. Und das hat geholfen. Etwas ganz Kleines, Praktisches in meinem Leben, wo geholfen hat, den Fokus zu richten. Er hat gesagt, das Erste, was ich am Morgen will, ist nicht die News von gestern, ist nicht äh, die verpassten WhatsApps, sondern ich will selber entscheiden, was der erste Gedanke ist und das Erste, was am Morgen wichtig ist. Ob es jetzt mein Leben verbessert hat, naja, ganz ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel fokussierter bin wegen dem, aber ich glaube, zum äh, fokussiertes Leben zu leben, sind es tausend kleine Sachen, wo man eine Entscheidung treffen muss, was man und was will man nicht. Fokussiert Leben ist eine mega Challenge. Ich würde mal behaupten, euch geht es ähnlich. Und ich habe gemerkt, was man muss wissen muss, ist, was steht so oben in meinem Leben? Was ist die Prioritätsliste, die ich habe? Für was will ich überhaupt leben? Wenn ich mir dem nicht bewusst bin, dann werde ich einfach geschnappt vor allem. Ich werde geschnappt vom Alltag, ich werde geschnappt von all den Firmen, die mir etwas verkaufen wollen, von all den, ich weiß auch nicht, Tausenden Tausende von, von ähm, Marketingfirmen, die sagen, hey, leg da jetzt so viele Menschen, ich will, ich will denen zeigen, was wirklich wichtig ist. Wenn jede Firma will das, sie will dir zeigen, was wirklich wichtig ist. Und es ist so enorm entscheidend, dass man selber wissen, was unser Fokus ist, was wichtig ist. Und ich möchte mit euch später noch eine Liste teilen, so meine Prioritätenliste, ich habe mir da aufgeschrieben. Ich habe gesagt, weißt du, zoberst in meinem Leben, weißt du, auf Platz 2, auf Platz 3 und auf Platz 4. Mehr Plätze habe ich nicht gemacht, sonst, sonst macht die Liste dann keinen Sinn mehr. Ich werde die nachher noch mit euch teilen. Ich glaube, da ist eine Sehnsucht in unserem Herz nach Fokus. Eine Sehnsucht in unserem Herz, um, um in eine Richtung zu gehen mit unserem Leben. Zum Wissen, in welche Richtung das wir gehen. Und nicht einfach nur das dritte Schuljahr noch irgendwie umzubringen und irgendwie die Lehre wenigstens jetzt noch abschließen, sondern ein bisschen weiterer Fokus. Gibt es ein zweites Problem, das ich in meinem Leben gemerkt habe, das es ganz noch tausendmal schwieriger macht? Das ist jetzt ein bisschen, weiß auch nicht, deprimierend, aber Fokus ist enorm schwer. Und das zweite Problem, das ich entdeckt habe, ist, dass wir so eine On-Demand-Generation geworden sind. Uh, on Demand, das ist so da, wo ziemlich uh, alles drüber heute läuft. Das heißt, ich, ich darf, wenn ich etwas will, dann wird es mir gehen in dem Moment, wo ich es brauche und wo ich es will. Und schnell und ja im Moment. Um, das Beispiel Musik. Ich habe Musik auf Abruf. Ich habe Spotify, Spotify-Abo. Wenn ich will Musik hören will, gehe ich rein, vom Handy daheim auf der Anlage, um, gehe auf Suche, gebe die Band ein, der Titel, den ich möchte, hören und in dem Moment startet es. On Demand, ich komme es gerade über. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, da musste ich in einen Laden laufen und eine CD kaufen. Ich meine, wie schlimm ist denn da? 
Und die CD hat 30 Franken gekostet. Ich meine, das sind drei Monate Spotify-Abo. Darum gehen alle Künstler kaputt. Äh, weil die Freunde mit einer CD Geld verdient haben. Heute verdienen sie irgendwie 0,001 Rappen pro Mal, wo man sie auf Spotify lässt. Aber ich genieße es, Fan von Spotify. Noch ein bisschen früher, als ich in die Oberstufe gegangen bin, hat es noch so Walkmans gegeben. Und die hat man noch selber bespielen müssen. Die hat man noch irgendwo anhängen und die Musik draufladen, damit man nachher Musik dabei hat. Also das ist ganz schlimm. Äh, Musik auf Abruf. Wenn ihr ein Buch lesen lese, dann habe ich so ein Kindle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Kindle-Gerät. Äh, das ist direkt verbunden mit, Ama mit Amazon. Ich kann, kann äh, direkt auf, auf Amazon in Store kann man das Buch auswählen, sogar in der Ferien, wenn ich vergesse, das Buch mitzunehmen. Wählen wir es aus, lasse es runter. Und in einem Moment habe ich das Buch auf meinem Gerät. Und wenn ich noch zu voll bin zum Lesen, habe ich herausgefunden, ist auch gut. Dann kann ich parallel zum Buch, das ich da drauf lasse, noch das Audiofile kaufen. Und dann kann ich einfach umschalten. Ich kann einfach während dem Lesen sagen, okay, jetzt wird ich hören. Und dann tut er mir vorlesen. Wie cool ist denn da? Ich brauche es auch viel zu wenig. Aber ähm, Bücher auf Abruf. Und nicht nur eins, zwei, hunderte, tausende, zehntausende. Allein da drauf, da, da ist, äh, hätte ich nicht Platz, um all die Bücher mitzunehmen, die da drauf sind. Das ist wahnsinnig. Ähm, Fernsehen, Film. Ist euch auch aufgefallen, oder? Heute Nein, ich muss sagen, wie es früher war. Genau, ich habe ein Bild mitgenommen. Kennt ihr das Bild noch? Da wird es da mit der Zeitung. Nein, das ist früher. Ah, Zeitung. Gut, Zeitung. Da Bild. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, dann haben wir Zeitung, also die, die jeden Morgen kommt. Und dann hat es irgendwo eine spannende Seite, die mich interessiert hat, und das war das Fernsehprogramm. Und dann haben wir dort SRF 1, nein, hat nicht SRF geheißen, SF. SF 1 und SF 2. Und wir hatten nur so sieben Sender mit so einer Antenne auf dem Dach. Und am Viertel ab 8 war einmal dick geschrieben, 1815. Dort sind die spannenden Filme gekommen. Das heisst, wir mussten müssen planen, wenn wir Fernsehen schauen wollten. Wir das Fernsehprogramm müssen kennen, wir müssen wissen, wann was läuft. Und dann haben wir so einen Videorekorder gehabt, da wird jetzt über die nächste Folie, mit den uralten Kassetten. Wer kennt die noch? Wer schon mal so eine in der Hand gehabt? Schon mal in der Hand gehabt? Ja, krass, das ist jetzt noch erstaunlich. Und dann hat man das Fernsehprogramm kennen. Und wenn man eine Fernsehsendung aufnehmen wollte, dann hat man wissen, wenn die läuft, hat die Kassette reingeschoben, hat das programmiert und dann hat es aufgenommen. Und das war reine Glückssache, dass man den Start und den Schluss richtig verwünscht hat. Reine Glückssache. Und dann manchmal ähm, ist das Bild so verschwommen worden, hat so Fehlerstreifen drin gegeben. Und dann hat man so eine Reinigungskassette müssen laufen lassen. Und da ist eben so eine Reinigungskassette. Die hat man in, Kassette, in den Videorekorder reingeschoppt, hat es einmal durchlaufen lassen und dann ist irgendwas auch immer war, wieder putzt gewesen. Und die Filme hat es wieder super aufgenommen. Äh, ich bin froh, haben wir da alles nicht mehr. Ich habe heute so ein Teleboy-Abo und wieder on demand. Teleboy. Äh, ich gehe drauf, Fernsehprogramm. Äh, was soll's? Ich meine, ich kann zehn Tage retten und noch Sachen anschauen. Ist doch egal, wenn ich etwas verpasse. Wenn ein Film da ist, ich kann anklicken, ich kann ihn schauen. Ähm, auf der Stelle. Ihr kennt wahrscheinlich ähm, äh, Netflix, läuft auch nach dem Prinzip. Wahrscheinlich werden Kinder sterben in, in 10, 20, 30 Jahren. Zum Beispiel Disney hat viel Kinofilm gemacht. Disney, die haben jetzt so eine, auch eine On-Demand-Plattform mit Disney+. Plus. Das heisst, neu, wenn man einen Disney-Film schauen will, musst du nicht mehr ins Kino. Zum der erste sein, den man sieht. Du kannst auf Disney+, Plus und kannst in der Hause schauen. On Demand, Netflix, genau. Dort ist noch viel brutaler, die ganze Serie. Und dann 
wieder früher. Ich musste warten, eine ganze Woche, bis die nächste, nächste, die nächste Episode gekommen ist. Klar, wenn du jetzt die ganz aktuell schaust, musst du glaube ich auch warten. Aber sonst klickst du einfach weiter. Ja, Netflix mal kann. Wenn du am Schluss bist, kommt es gerade schon zum nächsten über, gell? Gerade, dass man dran bleibt. Also wie gesagt, ich finde das eigentlich cool, im Großen und Ganzen, dass man nicht mehr so Videokassetten hat, wo man durchlaufen lassen muss, dass es ist. Äh, Shoppen genauso. Shopping auf Abruf, Zalando-App oder sonst wie Wish oder AliExpress oder weiß ich nicht was. Äh, Klickt eure Handyhülle an für 2 Dollar, dann wird sie aus China geliefert, Versandkosten null. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber aus irgendeinem Grund klappt es. Ähm ja, die Kehrseite ist natürlich, dass die Kinos kaputt gehen, die kleinen Shops kaputt gehen, das Lokale kaputt geht. Jedenfalls, wir sind eine On-Demand-Generation. Und ich glaube, das macht es auch schwierig, zu fokussieren. Enorm schwierig. Das ist nicht schlecht, ich genieße vieles von dem. Wir haben einen Kindle und so, und einen Wecker. Äh ich genieße vieles von dem, aber es macht es sau schwierig zu fokussieren, wie man alles kann haben kann. Auf einen Schlag. Ich habe als Konstrukteur gearbeitet, bevor ich äh, so Pastor geworden bin. Und ich hatte einen Arbeitskollegen äh, in der Firma, wo ich war, und der hat mich recht beeindruckt. Ähm, er war so, so Hobbymusiker, hat Bass gespielt und hat eine kleine Band, wo sie so Jazzmusik gemacht haben. Und die haben immer mal wieder so einen Auftritt gehabt und ein bisschen Geld verdient. Und er war Familienvater, hat einen normalen Lohn gehabt und hat genug Geld gehabt. Aber dort hat er so ein bisschen Geld verdient. Und irgendwann hat er mir erzählt, all das Geld, das er verdient bei diesen Auftritt, das tut er in einen Kessel. Und ich dachte, das ist ein Herzig, so wie ein kleines Kind, oder? All das Geld tut er in einen Kessel und spart. Und er spart für einen neuen Bass, für eine neue Bassgitarre. Und irgendwie hat mich dann noch recht beeindruckt. Und dann hat er gesagt, ich, ich könnte die gerade kaufen. Ich hätte das Geld auf dem Konto. Ich könnte, ich könnte heute in den Musikladen und mir eine neue Bassgitarre kaufen. Aber ich habe mich entschieden, dass ich sie ersparen will. Dass ich wie will, ähm, mir nicht alles, was ich mir gerade auf einen Schlag kann geben kann und erfüllen kann, geben. Und dann hat er auch gesagt, und die Zeit, wo ich jetzt warte, bis ich mir den Bass kaufen kann, ist so wertvoll und wird es nachher nur umso eindrücklicher machen, wenn ich ihn den kann haben. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich habe gemerkt, da habe ich etwas verlernt. Ich habe verlernt, um einen Fokus zu haben und den zu behalten, auch wenn es Warten bedeutet. Jetzt möchte ich die Geschichte lesen aus Lukas 10 mit euch. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte Jesus, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und ich finde die Geschichte irgendwie tough. Ich leide immer ein bisschen mit der Martha mit, weil ich eher ihr ähnlich bin. Ich bin auch jemand, ich bin eher 
aktiv, engagiert, habe viele Sachen los und kann mich gut reinfühlen in die Martha, wo Jesus auf Besuch kommt und, und sie tausend Sachen im Kopf hat, damit jetzt alles machen muss. Das Essen parat machen, das Trinken parat machen, kann doch nicht sein, dass der Boden dreckig ist, noch Staub saugen. Einfach, dass alles schön ist. Und dann ist die Maria, wo irgendwie so einen ganz klaren Fokus hat. Wo spürt, dass jetzt nur etwas wichtig ist. Dass jetzt nur eine Priorität in dem Raum steht. Und sie sagt, ja, die Priorität die nehme ich mir. Der Fokus der setze ich mir, egal was drum herum ist. Ich bin der Martha einiges ähnlicher. Tausend Sachen im Kopf. Sogar dann, wenn Gott auf Besuch kommt. Und das ist passiert in dieser Geschichte. Jesus ist das Fleisch geworden, der Fleisch gewordene Gott, der Gott, der sich reingebären hat in die Welt. Und Gott selber ist auf Besuch gegangen zu diesen zwei Schwestern. Und stell dir vor, Gott kommt auf Besuch zu dir. Und Martha ist beschäftigt mit tausend Sachen. Ich habe mich irgendwo wiedergefunden in dieser Geschichte. Ich habe gemerkt, so oft geht es mir genau so. Gott kommt auf Besuch in mein Leben. Und ich bin beschäftigt mit tausend Sachen. Sachen, die einfach jetzt gerade passieren wollen. Sachen, die mich antreten, das Handy, das piepst und blinkt. Die ganzen On-Demand-Sachen. Und dann beeindruckt mich irgendwo die, die Maria, die spürt, was jetzt wirklich wichtig ist. Und als ich die Geschichte gelesen habe, ist eine neue Sehnsucht gewachsen bei mir, um zum so sein wie sie. Zum dann, wenn Gott anklopft in mein Leben und sagt, jetzt bin ich da, um alles andere liegen zu lassen. Und sage, jetzt ist nur etwas wichtig. Jetzt ist nur eins wichtig. Ich möchte mit euch die Liste teilen, die ich mal gemacht habe für mich. Was meine Prioritäten sind in meinem Leben. Ich habe auf Platz 1, so kitschig das tönt, Gott geschrieben. In Matthäus 6,33 steht, Seit Jesus trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Jesus sagt, das Wichtigste ist ähm, Gott. Das ist das Wichtigste. Und vielleicht kannst du die Liste einblenden da hinten von mir. Ich habe gesagt, ähm, auf Platz 1 ist Gott. Ich will mein Leben für ihn leben. Er ist meine Priorität. Er macht es extra. Schon gut. Danke, Johannes. Johannes macht einen super Job dort drin. Ähm, der Platz 2. Mein, mein zweiter Platz. Ich muss die Liste vorstellen. Hey? Gott ist so was. Platz 2 habe ich geschrieben, meine Frau. Ähm, ich bin verheiratet seit, oh, darf man nicht sagen? seit fünf Jahren. Seit 2015. Ich äh, bin verheiratet mit meiner Frau und er hat gesagt, sie ist auf Platz 2. Und wahrscheinlich lebe ich da nicht immer. Also sehr wahrscheinlich lebe ich das nicht immer. Aber ich habe gesagt, das ist meine Prioritätenliste. Und das ist mein Anhaltspunkt. Sie ist auf Platz 2. Und dann auf Platz 3 habe ich gesagt, meine Familie. Ich habe gesagt, auch meine Kinder sind erst nach meiner Frau. Weil meine Kinder werden irgendwann ausziehen. Meine Frau nicht. Oder? Äh. Und das ist wirklich so. Es gibt, es gibt jemanden, eine Seeperle, wo Kind Kinder zu setzt. Und die Kinder heiraten irgendwann auch und dann ist die Krise da von den Eltern. Weil, und dann ziehen sie aus, die einen freut sich und die anderen eine Krise. Und nachher hockt 
hockt Mann und Frau alleine daheim in einem grossen Haus und weiss nicht mehr, was reden, weil der Fokus Kind sie sind. Gesagt Gott auf Platz 1, meine Frau auf Platz 2, meine Familie auf Platz 3 und dann auf Platz 4 habe ich gesagt, meine Berufung. Auf meiner Liste, meine Berufung, da wo ich fühle und weiß, was Gott mit meinem Leben will. Und da drin ist Kille, mein Job als Pastor, meine Leidenschaft für, für Menschen, für die Welt, all die Wünsche, die ich habe, aber sind erst auf Platz 4. Und mir hat es geholfen, das mal für mich zu machen, so meine Liste von Prioritäten. Und wie gesagt, ich lebe die nicht immer. <lacht> Sehr gut, danke vielmals. Ich glaube, ich würde sagen, Johannes hat mir helfen, gesagt, er muss Drama, das Drama, er kann nicht Sachen vorwegnehmen, bevor ich es gesagt habe. Hat er sicher mitstudiert. Nein, cool. Äh, Gott, meine Frau, meine Familie, meine Berufung, das ist meine Prioritätenliste und es hilft mir, um den Fokus zu behalten. Und ich glaube, du brauchst das. Und wenn es die Predigt heute Abend etwas bringt, dann muss es praktisch werden im Leben. Sonst ist das Thema Fokus für nichts. Ich glaube, wir haben es nötig, um wieder lernen zu fokussieren. Vielleicht bedeutet das, dass du sagst, ich gehe auf Digitec und kaufe mir so einen Wecker. Ich komme Provision über 5 Franken pro Wecker. Nein. Vielleicht heisst es, ich gehe auf Digitec und kaufe mir so einen Wecker. Gibt es in allen möglichen Farben und ist echt recht leer. Ähm, und ich verbanne das Handy aus meinem Schlafzimmer. Ich entscheide, was der letzte Gedanke am Abend und der erste am Morgen ist. Vielleicht bedeutet es, dass du sitzt und deine Prioritätenliste schreibst. Vielleicht geht es noch heute Abend. Wer weiß, morgen ist vielleicht alles schon wieder verblasen. Vielleicht heute Abend, bevor du ins Bett gehst und dein Handy aus dem Zimmer verbannt hast, nimmst du ein Blatt Papier und schreibst es eins an und das zwei und das drei und das vier. Und dann bettest und überleist dir, was ist der Fokus von meinem Leben? Für was möchte ich mich investieren? Vielleicht sagst du dir, ich mache so eine Gebetschallenge. Ich bette jeden Tag zehn Minuten, unabgelenkt. Ich gehe in mein Zimmer, mache die Türen zu, ich habe noch kein Kind, das dran hängt und Klimmzüge macht. Du Glücklicher. Äh, ich gehe in, in mein Zimmer. Nein, es ist super, mein Sohn ist super, aber das ist anstrengend. Äh, ich gehe in mein Zimmer, mache zu und ich bette zehn Minuten fokussiert. Ich tue alles raus, unabgelenkt. Ich meine, zehn Minuten ist nichts. Und das heißt, zehn Minuten sind ungestört, fokussiert. Und ich glaube, und ähm, mit dem wird die Zimmer schließen dass viele Leute haben heute Abend da rein, wo Gott anklopft an deinem Leben. Wie bei der Martha und der Maria, die einfach reinplatzt in deine Wohnung, in dein Leben. Und wir es gar nicht merken. Und wir viel zu beschäftigt sind mit tausend Sachen, wo eigentlich nur etwas nötig wäre. Wo eigentlich nur etwas nötig wäre. Und ich wünsche mir, dass heute Abend du erlebst, was wirklich nötig ist und eine Entscheidung triffst. Das heißt, Jesus, sie wird bei dir sein. Sie sieht es bei den Liedern, die wir noch singen. Ben darf auch wieder führen kommen. Bei den Liedern, die wir noch singen. Ich weiß jetzt, was nötig ist. Ich tue all meine Gedanken, die mich ablenken, auf die Seite. Und mache es wie Maria. Ich fokussiere mich. Und ich möchte beten für dich. Ähm, Jesus, ich bete wirklich für Menschen heute Abend, die da sind und auch daheim im Livestream schauen wo das Leben verzettelt ist in tausend Richtungen. Und wo du in dem Moment jetzt anklopfst an der Tür vom Leben, wo du vor uns stehst 
Und es tut mir leid, dort, wo wir es nicht mal merken, dort, wo wir so beschäftigt sind, dass wir dich einfach ignorieren. Ich bitte, dass du neu die Sehnsucht in unserem Herz wachsen lässt, nach Fokus, nach einem Leben, das Prioritäten gar nicht hat. Und ich bitte für Leute, die heute Abend eine Entscheidung und eine Reaktion treffen müssen, die neu sagen Jesus, ich hocke jetzt an, ich tue alles andere auf die Zeit und ich fokussiere mich auf dich. Und ich bitte für die Lieder, die wir jetzt miteinander singen für die Zeit, die wir heute Abend haben dass der Fokus kristallklar wird, dass unser Herz aufgeht, dass wir aufschauen zu dir, dass wir eine Begegnung haben mit dir. Amen. Ich möchte dich ermutigen, den Abend praktisch zu machen. Es ist so schnell passiert, dass wir einfach zuhören und heimgehen und dann ist alles wieder vorbei. Dass du dich entscheidest, jetzt über die nächste Zeit, was nehme ich mit aus dem Abend, was mache ich praktisch. Und wenn du spürst, dass dein Leben Chaos ist, dass der Fokus schon lange weg ist, und es dir helfen würde, wenn jemand für dich bettet, wenn jemand dir einfach wieder mal Gottes Gedanken über dein Leben zuspricht, zuspricht, dann haben wir ein Team von Bettern, die hinten dran sind, die wir gerne nutzen dürfen. Wenn es so ein bisschen unterteilt, die Sektoren dort hinten, die dort, ähm, hat es Leute mit einem Badge um den Hals, ihr könnt einfach während dem Worship hinterlaufen und sie betet sehr gern für dich. Ich glaube, dass es wirklich nötig ist, für jemanden zu um sagen, doch, ich brauche Hilfe. Ich möchte heute Abend einen entscheidenden Nagel einschlagen und sagen, ich will den Fokus wieder klar haben. Ich will den, der wirklich zählt, wieder an die oberste Stelle tun.